0: Le 22 août 1983 sortait le troisième album de Depeche Mode Construction Time Again, c'était donc il y a 40 ans, c'est l'occasion toute trouvée pour l'équipe de Depeche Mode de fêter dignement son anniversaire en vous révélant les coulisses de sa conception, de la musique à la pochette en passant par les clips vidéo. Soyez les bienvenus dans DépêchePod, le premier podcast francophone dédié à Dépêche DépêcheMode. Nous sommes ravis de vous retrouver avec ce nouvel épisode pour une saison 2. Nous espérons que vous avez passé un bel été et une bonne rentrée. Une saison 2 pour DépêchePod, cela signifie plein de nouveautés. Vous venez de l'entendre avec la musique d'intro, mais il y aura aussi des nouvelles chroniques et plein d'autres annonces à venir. Donc restez connectés pour cela, vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, X, X Twitter, Instagram, mais aussi, et c'est nouveau, sur TikTok. Cette émission, comme les précédentes, est disponible sur toutes les plateformes de podcast, comme Apple Podcast, Google Podcast, Spotify. A noter également que cette émission est disponible sur YouTube. L'équipe de Tepèche Pod est donc de retour, et aujourd'hui, nous retrouvons Philomena, Johan et Dévo Bonsoir à tous les trois. Bonsoir.
1: Bonsoir. Bonsoir.
0: Comment ça va bien Très bien et toi Ça va très bien. Super. <rire> On inaugure aujourd'hui donc une saison 2 oui. pour Dépêche Pod. Ça y est,
2: ça la y est. machine est relancée.
0: <rire> On est parti. On est reparti effectivement pour une nouvelle saison. On s'est décidé entre nous avec donc plein de nouveautés. Je le disais, donc restez connectés. Et donc. Comme je le disais en intro, euh, rien de mieux que ce mois-ci que de fêter du coup le 40e anniversaire de l'album Construction Time Again. Alors, un petit peu, euh, on va faire un petit peu le, le tour euh, de euh, l'émission d'aujourd'hui, nous allons dresser une carte d'identité, ça va reprendre un petit peu le concept pour Romain Montomori. puis nous ferons une revue de presse qui était donc sortie euh, à l'époque. Et enfin, et surtout ensuite, nous ferons le tour des avis sur l'album en général et nous terminerons par les avis de chacun sur chaque chanson. Est-ce que tout le monde est prêt Prêt Oui, prêt. C'est parfait. Eh bien, commençons tout de suite par la carte d'identité et ce sera présenté par Johan. Est-ce que tu peux nous raconter euh, ce qui se cache euh, Quelle est l'histoire de l'album Construction Time Again Oui, je peux. C'est une possibilité. Hein. Alors, <rire> du coup, on va
2: commencer donc par la pochette de l'album. Alors, la photo de la pochette, elle est de Brian Griffin. Alors, cette photo, elle représente euh, un ouvrier euh, sur une, une montagne avec une, une grosse masse. Alors, la montagne, donc, c'est le pic du Mont Servin qui est un sommet des Alpes. Et il essaye de frapper euh, ce pic avec une masse. Alors, Brian Griffin, c'est le créateur des pochettes de Speak and Spell, donc le premier album, jusqu'à Black Celebration. Alors, comment ça se passait Il y avait plusieurs concepts euh, d'images que Brian avait fait qui étaient envoyés à Dépêche Mode et eux, ils choisissaient après euh, celle qu'ils préféraient. Alors là, euh, Brian n'était pas présent euh, lors du choix de la pochette il y avait seulement euh, Dépêche Mode et Daniel Miller. Donc, Brian a eu pas mal d'idées. Pour cette pochette, alors sa première idée, elle reprenait le même concept donc d'un homme qui voulait frapper le pic du cervin. La différence, c'était que l'homme, il était de dos, un peu plus tourné vers la montagne. Et d'ailleurs, c'était sa préférée. Le deuxième concept, lui, il fut basé sur le même concept. Mais l'homme, en fait, il était juste sur un rocher et il frappait le rocher, toujours avec la grosse masse. Alors Alan a dit quelque chose, Alan Wilder il a dit quelque chose très intéressant dans une interview, la première chose à laquelle tu penses en regardant la photo, c'est que le marteau brise la montagne, mais en, en réalité ce n'est pas pour la détruire, mais pour la reconstruire. Alors il y a une petite anecdote aussi qui concerne le marteau, euh, c'était lors du passage à la fouille à l'aéroport, il y a le marteau qui a été détecté dans, pendant le scan, Donc, il était dans la valise et il a été détecté, et il y a un des policiers qui n'arrivait pas à croire qu'ils avaient fait voyager ce, ce marteau d'aussi loin, et il leur avait dit « mais pourquoi vous n'en avez pas directement acheté un sur place ?» et Brian lui avait dit euh, qu'il voulait bah, spécifiquement ce marteau de par son apparence, il y avait de, de la rouille et tout ça. Alors Brian, euh, il a, il a également euh, déclaré. Donc ils ont monté le tronçon de la montagne à pied, euh, ce qui devait être quand même assez fatigant. Il a dit par la suite, j'étais photographe à l'air pré Photoshop, et quand vous regardez la photo, vous pourriez penser que bah, la montagne elle a été rajoutée derrière, que, que c'est un effet. Mais non, 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 la, la prise est, est bien réelle. La photo a été donc prise en Suisse, donc au pic du Mont-Servin. Alors, la personne qui est présente sur la pochette avec le marteau, c'était l'un des frères, d'un des assistants de Brian. Donc, c'était un Marines, donc il était bien bâti. Donc, euh, physiquement, il était assez euh, crédible, on va dire, pour, pour tenir la masse et frapper cette montagne. Il est venu muscle. Ah, oui, 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 oui c'est vrai que quand on la regarde, il est plutôt bien bâti. Il, est... il y a du biscotto. Alors l'album en lui-même, pour sa partie on va dire un peu plus musicale, il a été enregistré dans les studios Garden à Londres et il a été mixé au Hansa Mischraum à Berlin entre avril 1983 et juillet 1983. Alors le Hansa Studio c'est un studio d'enregistrement qui est situé dans le quartier de Kreuzberg à Berlin. C'est un studio qui est célèbre pour sa salle d'enregistrement, la Meistersaal. Il est situé à environ 150 mètres de l'ancien mur de Berlin. Et à l'époque, ça lui a valu le, le surnom du Hansa Studio by the Wall, ou en français le Hansa près du mur. Alors la Meistersaal, elle a été entièrement restaurée et elle est maintenant utilisée pour des concerts et aussi euh, d'autres événements. Et ainsi évidemment que pour l'enregistrement studio. C'est une salle qui est vraiment populaire euh, en Allemagne et qui est très très réputée. Donc au niveau des crédits de l'album, au chant, on retrouve évidemment Dave Gann. Pour la partie musicale, au clavier, avec les quelques notes de guitare qu'il y a dans l'album et les backing vocales on retrouve Martin Gore. Andrew Fletcher, lui, au clavier, ainsi que pour certains backing vocales Alan Wilder, lui, qui fait maintenant officiellement partie du groupe, au clavier, à la boîte à rythme, au sampler et à certains backing vocales, Vocaux. Alors, l'album, il est produit par Dépêche Mode et Daniel Miller. Donc, Daniel Miller était déjà le, le producteur des deux précédents albums. Et il y a également Gareth Jones, donc, qui fut également le producteur du groupe Eraser. Donc, euh, il a bah, collaboré du coup avec Vince Clark, un ancien membre du groupe. Alors, c'est le premier album, et c'est là où il est intéressant, et c'est là où il pose une vraie base. C'est le premier album à réellement exploiter la technique du sample, ainsi que du synth clavier, dont on avait déjà parlé dans l'épisode d'avant. Alors, il y a énormément de sons qui... Euh on peut dire qu'ils sont réels. Il y avait beaucoup d'objets frappés en fait, des, des grillages, n'importe quoi. Ils sortaient, ils frappaient sur des rails de chemin de fer, ils mettaient ça dans un sampler et après ils retravaillaient tout ça. C'est là où cet album il est très intéressant parce que bah, du coup il va, il va beaucoup découler sur, sur la suite de ce que fera pêches Mode, plus particulièrement vraiment dans la partie années 80. Alors il y a une petite anecdote d'ailleurs, c'est sur la chanson Pipeline. Euh, elle a été directement enregistrée dans un chantier de construction. Donc vraiment à l'air libre, près d'un gros, gros, gros tuyau de chantier, et d'où le nom Pipeline, qui signifie en français tuyau. Alors l'album, il est sorti le 22 août 1983, on a seulement deux singles qui ont vu le jour en vidéo, Everything Counts et Love In Itself. Au niveau de son classement des meilleures ventes, 83. En France, il atteint la 16e place, en Allemagne, la 7e place, aux Pays-Bas, la 34e, en Suède, la 12e, en Suisse, la 21e, au Royaume-Uni, la 6e place, aux États-Unis, la 201e. Au niveau des certifications, 1983. donc on en a deux, avec un disque d'or en Allemagne pour 250 000 ventes certifiées, et un disque d'or également au Royaume-Uni pour 100 000 ventes certifiées. Alors l'album il est évidemment sorti dans différents formats, donc on a eu le 22 août 1983 le vinyle. Alors vinyle qui a été réédité à partir de 2007 ainsi qu'en 2014 en 180 grammes. Le CD lui est sorti en format CD classique à partir de 1984, donc il a été remasterisé et réédité en 1986, 89 et en 2007. On retrouve aussi en 1983, le jour de la sortie de l'album, la cassette audio. Et enfin, il a été remasterisé en 2007. D'ailleurs, vous possédez, vous possédez quelles éditions, vous, de l'album
1: Allô Alors, moi, j'ai ouais, la cassette audio, <rire> vu qu'à l'époque, j'avais la cassette audio. J'ai le 33 tours, je... euh, oui, c'est ça, le 33 tours et le CD. Une version originale Hmm, je vais regarder, mais je sais pas si j'ai le CD de 83... Enfin, il euh, n'y avait pas de CD à l'époque. Donc, euh, forcément, c'est... Ouais, mais qu'est-ce que... Je vais vous dire ça, je vais vous dire ça. Il y a écrit 83-86 sur mon CD. Ah, donc c'est une réédition de 86. Donc. 86
0: ouais. Ah, il y en a plusieurs. Hein. Ouais. Chaque... Peut-être bien à chaque sortie d'album réédité. C'est possible, Hum. Des tu possèdes quoi, toi
3: euh, J'ai le CD que j'ai trouvé pas très cher sur un site de e-commerce. Voilà, plutôt intéressant à posséder.
2: Ouais, ouais, ouais. tu l'as écouté
3: Eh oui. Ah, Et voilà, je l'ai fait tourner. Et oui. c'est
2: Et Nardan, toi
0: euh, J'ai trois exemplaires de cet album J'ai euh, le vinyle original de 1983 J'ai acheté il y a à peu près un an Une foire de vinyle qui, a, qui avait lieu dans ma, dans ma ville euh, Il m'a dû me coûter genre 12 ou 13 euros Et euh, la pochette est très très bien conservée Le disque était très bon J'étais très satisfait à l'écoute Ça craquait pas très très peu Il était vraiment bien conservé Ouais euh, j'ai le CD euh, de 2007 la réédition collector donc du coup CD et DVD dont tu, dont tu parlais avec euh, ouais. notamment euh, l'excellent documentaire on en apprend beaucoup euh, sur la conception de l'album avec ouais. des images d'archives passionnantes et euh, du coup l'album est aussi en, disponible en, en version euh, multicanal, euh, 5.1 DTS euh, ce qui permet une expérience d'écoute euh, autre et très, très autre Très, très passionnante c'est ça on qui en est bien pas forcément.
2: Est... les différents formats permettent à chaque fois une expérience vraiment différente d'écoute c'est ça qui est bien
0: et du coup j'ai également pour terminer une réédition en vinyle euh, de cet album donc là avec la double double volet avec un petit texte écrit par Daniel Miller pour, comme c'était le cas pour chaque album remasterisé une très belle photo très bel objet d'accord
3: et toi, Johan, qu'est-ce que tu possèdes
2: Alors moi, je possède la version euh, remasterisée de 2007. C'est la seule version de cet album que j'ai, que j'ai obtenue d'ailleurs le mois dernier.
4: <rire>
2: voilà, c'est la, la, seule, la seule édition que je possède et puis qui me suffit amplement. Ben merci pour vos réactions. Et et du coup, quoi. maintenant, je propose, je propose que, dévotés tristes, nous énumèrent la revue de presse de l'époque.
4: énumère euh...
2: Énumérez. Alors dévotétrice, qu'est-ce que tu peux nous dire sur, sur les articles de presse qui sont sortis à l'époque Qu'en qu pensaient, qu pensaient les journalistes
3: Eh bien mon cher Johan, à l'époque c'est difficile de passer à côté de la sortie de cet album en 1983 parce que DM est en pleine ascension avec Alan Wilder en tant que membre à part entière du groupe. Euh, Aujourd'hui c'est un peu difficile de trouver des articles de la presse qui parlent de l'album de sa parution. Mais on trouvait quand même quelques avis assez intéressants et détaillés sur l'album. Par exemple, le 27 août 83, soit 5 jours après la sortie de Construction Time Again, Matt a déclaré dans le New Musical Express que c'est de loin leur meilleur album à ce jour. Dans son article, il nous dit également qu'il y a une netteté, presque une timidité qui vont convaincre que Depeche Mode n'est pas juste un autre groupe de pop-stars à deux bits sonnant, euh, sonnant hors de la ligne et du parti pour gagner une certaine crédibilité intellectuelle. Snow euh, nous dit aussi que pour lui, Everything Comes, c'est le meilleur single de Depeche Mode et l'un de leurs plus grands succès, euh, car il combine des mélodies énervées et poignantes, un rythme de danse dur avec un son étincelant et moderne, avec un élément de bizarrerie, ce qui est un peu la marque de fabrique de Dépêche de Mode. Celui, selon lui, Two Minute Warning d'Alan Wilder a une mélodie envoûtante, avec une transition entre le couplet et le refrain qui, ex qui explose à des moments à couper le souffle, car c'est tellement beau et tellement peu entendu. Matsnow en conclut en, en, en disant que Construction Time Again, c'est un des grands albums de 83, qui montre, je cite, que l'électropop est devenu obsolète, mais que malgré tout ça, Dépêche Mode a fait un disque pop audacieux et charmant. Qu'est-ce que vous en pensez euh, de cet article
2: Très intéressant et assez complet, surtout pour l'époque
0: euh, pour l'époque où, où il date. Oui. On voit que, de ce que je comprends en tout cas, euh, on a l'impression que Dépêche Mode commence à être pris vraiment au sérieux. Donc, oui. euh, ça. Ce qui n'était pas forcément le cas avant. Ouais.
1: Il entre dans la tête ouais. des gens. Ils il, il changent leur statut de garçon coiffeur. <rire> <rire> oui. C'est ça.
3: Alors le même jour hein, que la de la sortie euh, de l'article par Matsuno, euh, il y a un autre article euh, qui a été rédigé par Anne Lambert dans le journal Number One. Elle écrit que les chansons de Martin Girl sont écrites avec passion et attention. Euh, Qu'elles sont protestataires, sérieuses, mais gardent une mélodie commerciale. Elle dit également que Despêches Mode s'amuse beaucoup sur ce LP en dénigrant tout ce qui fait un son inhabituel, notamment euh, sur le rythme de pipeline, comme Johan me l'a dit. Euh, Anne Lambert conclut en disant que l'effet global est net, serré, lisse nice et absolument captivant. Elle finit en écrivant, je cite, achetez-le 5 sur 5. Qu'est-ce que vous en pensez euh, de son petit avis Euh. euh... Il n'y a pas grand-chose à dire dessus, j'avoue.
0: Bah, pas, pas tellement. Quoi. Non, mais ça change... Enfin, je trouve que les chansons s'enchaînent en, bien, en fait. Ouais. Au-delà du fait, a, on le dira tout à l'heure, hein, qu'il y a des enchaînements directs sans, sans, sans aucune pause.
3: Et euh, pour terminer, j'ai trouvé un dernier article concernant euh, l'album Construction Time Again, qui date euh, d'entre le 1er et le 14 septembre 1983, qui a été rédigé par Peter Martin pour Smash Bits. Il dit que des pêchements sont des garçons de Basildon qui chantent de jolies chansons électropop sur l'amour, mais que maintenant qu'ils ont grandi, l'amour ne suffit plus et l'attention est tournée vers le monde et tous ses problèmes. Ce qui est totalement vrai. Hein. On va se l'avouer, dans Construction Time Again, il dénonce tellement de choses. Peter Martin dit aussi que les chansons ont des influences européennes et orientales euh, apparentes dans la musique et qu'elles sont basées sur l'électronique avec un, un bord brillamment mélodique et rebondissant. Il en conclut en disant que c'est un départ courageux et attribue la note de 7 sur 10 pour l'album. Qu'en pensez-vous
0: 7 sur 10, ça me paraît peu. Ouais. Ah oui, <rire>
4: bah ça oui. Est
3: tellement plus.
2: Quand tu vois la complexité musicale qu'il a... Euh... C'est tout à fait ça. <rire>
4: ouais.
3: Eh bien, je pense qu'on va pouvoir partir sur l'avis global de chacun concernant l'album.
2: Bah si tu veux, oui, oui. Hein. c'est toi qui vois, <rire> ce
0: que tu nous dis. Est-ce
3: que vous êtes d'accord
0: Tout à fait d'accord. Bah, let's go Allez, petit tour du coup des avis de chacun, globalement, qu'en avez-vous pensé Philomena, par exemple.
1: Alors moi, c'est un album que j'ai acheté, euh, j'avoue, dans mes jeunes années, quand j'ai découvert des pêches Mode. Euh, je l'ai acheté, euh, non, je ne l'ai pas acheté en 1983, euh, <rire> <rire> j'étais trop jeune, je ne connaissais pas Dépêche Mode à l'époque, non, j'ai dû acheter la version cassette euh, autour de 88-89, par là, et j'étais à, à la recherche de nouveaux sons de Dépêche Mode, parce que je devais avoir euh, éclusé euh, mon Black Celebration et mon Music for the Macy's, quelques, voilà, et c'est vrai que j'ai découvert un vrai manifeste politique voilà Le, pour moi c'est un ça reste un classique du groupe avec les thématiques fortes de la prise de conscience écologique aux conséquences du capitalisme en passant par la guerre froide. Musicalement, il était quand même très en avance sur son temps, avec des sonorités métalliques, des chansons ultra rythmées, qui, ça donne une ambiance vraiment particulière, qui est bien résumée dans la couverture avec l'homme au marteau. Vraiment, c'est voilà, un album que j'aime beaucoup. Et toi, dévotétrice
3: eh bien, je pense que c'est un album plutôt intéressant. Les, les bases se posent, on parvient à comprendre leur univers. Parce que bon, avant, euh, on ne les prenait pas tellement au sérieux, mais maintenant, euh, tout se pose. Et on comprend ce qu'ils veulent transmettre. Il y a des thématiques qui peuvent faire parler dans le contexte actuel, actuel je pense. Euh, on peut dire qu'ils sont en quelque sorte en avance sur leur temps, je pense. Je sais pas ce que vous en pensez, mais voilà, je pense qu'ils sont un peu en avance sur leur, leur temps, parce que bah, déforestation, tout ça, ils en parlent, et c'est vraiment actuel et euh, je trouve que l'album il a des sonorités intéressantes et assez différentes euh, et ça devient, enfin je pense que c'est un classique du groupe et on ne peut pas apprécier Dépêchement sans avoir écouté l'album Johan, quel est ton avis sur l'album
2: Alors moi c'est un album que j'ai vraiment redécouvert là en travaillant sur l'épisode parce que pour moi avant il faisait partie de la trilogie genre Speak and Spell, Broken Frame euh, où j'écoutais euh, vraiment très très rarement et donc, je n'avais pas forcément d'attrait avec cet album-là. Je n'avais un petit peu rien à faire. Et là, je l'ai bah, vraiment redécouvert. Je ne sais pas combien de fois je l'ai écouté. Et j'ai complètement adoré. Euh, comme tu l'as dit, au niveau des textes, il est extrêmement précurseur. Il a, musicalement, il est excellent. Est, pour moi, au niveau des années 80, ça, ça se classe comme un de leurs meilleurs albums. Très clairement, il est intéressant. C'est... Il, il, me plaît beaucoup. il me plaît beaucoup, il est, il est rythmé et, et j'irais même jusqu'à dire maintenant je le considère comme, euh, comme, un, comme un des classiques. Ce n'est pas l'album que je vais écouter le plus mais j'ai un respect pour lui parce qu'il qu a apporté énormément de choses à Dépêche Mode de par leur univers, les possibilités sonores aussi qui se sont ouvertes à eux et ils ont extrêmement bien exploité tout ça. Et toi Nardan, qu'en penses-tu
0: <rire> euh, j'essaie de me rappeler quand est-ce que je l'ai écouté la première fois et euh, ça n'a pas été vraiment tout de suite je sais que je me rappelle avoir hésité à l'acheter parce qu'il était dans le magasin et, et je sais pas, il ne me tentait pas trop et puis je me suis dit euh, allez c'est parti il était dans sa version collector j'avais déjà acheté je crois Music for the Messies à l'époque dans sa version collector également CD, DVD et euh, ben, j'étais agréablement surpris euh, parce que du coup euh, j'ai beaucoup aimé les, les sons qu'il pouvait avoir dessus et euh, après avoir découvert un petit peu la discographie au fil des années euh, ben, j'ai noté que cet album là quand on les écoute dans l'ordre chronologique il y a vraiment une évolution majeure par rapport aux deux précédents dans la musicalité euh, les sons ils sont vraiment très bien travaillés, placés très bien placés il y a clairement un changement grâce à la, la patte qu'a apporté euh, Garbage Jones, qui est donc le, le producteur, comme tu le disais, Johan euh, euh, de cet album, avec Daniel Miller, par rapport à le, donc, euh, A Broken Frame, par exemple. Et euh, ce qui est donc le plus remarquable, c'est l'utilisation des samples. Et euh, la chanson qui, à mon avis, le représente le plus tout ça, c'est le pipeline. Euh, mais voilà, c'est un album que j'aime bien réécouter de temps en temps. Il y a, de, je trouve, beaucoup de, de bons titres. Euh, c'est peut-être pas forcément un album qu'on qu va aimer tout de suite, tout de suite, mais au fil des écoutes, euh, euh, voilà, on l'aime de plus en plus. Il y a un titre qui me semble évident, on en reparlera, c'est Everything Counts. Ça, c'est le, le hit, je pense, euh, évident. Et euh, je trouve que la pochette est parmi vraiment mes préférées. Cette couleur bleue-là, qui est un petit peu bien complétée, euh, la pochette précédente avec A Bring Frame, donc la faucille et puis le marteau, il ben, faut croire que visiblement la boucle est bouclée. Très bien. Donc voilà. Ben, merci beaucoup. Ben, on va pouvoir passer justement euh, aux détails des chansons. On va aller euh, explorer un petit peu ensemble euh, cet album et du coup on commence par le titre Love in Itself.
4: Now,
0: Love in itself, euh, single et clip qui sont sortis, cette chanson, qu'en avez-vous pensé
1: Alors moi, euh, je le trouve simple, efficace, mais sans plus, pour moi c'est pas une chanson que voilà, je vais écouter, je, quand elle passe je suis contente, quand, voilà, quand j'écoute l'album je suis contente de l'entendre, mais pas plus, euh, je l'écoute assez rarement. Et euh, si on parle du clip, alors là, c'est le délire total. Entre grotte préhistorique, un train sur ses rails en fondu et le, fond fonte, le feu d'une fonte industrielle, euh, on les voit qui s'époumonnent et qui rythment la chanson avec des trompettes euh, de fanfare. Euh, pour, pour moi, <rire> moi c'est un, un vrai gag des années 80, ce clip. Et toi, Dévotétrice?
3: Mais je trouve que c'est une chanson plutôt entraînante. Je la connaissais pas avant, mais euh, avant de de bosser pour cet épisode. Mais euh, la chanson est plutôt entraînante avec un bon rythme et un refrain qui donne envie de bouger et de danser dessus. Je, je l'apprécie vraiment beaucoup. Et euh, le clip, je le trouve plutôt simple et répétitif. Mais euh, quand on voit nos chers modes jouer des trompettistes, ça, c'est faut, faut le voir, faut le voir. C'est drôle. Toi, Yoann, qu'est-ce que tu penses
2: de la musique? Ah, moi je pense que c'est un de mes openings préférés d'album parce que je trouve que ça démarre hyper bien, euh, c'est rythmé, il y a tout qui s'enchaîne et, euh, et j'aime bien, j'aime beaucoup. Euh, au niveau du clip après ça reste euh, voilà, basique et incompréhensible, euh, c'est pas excessivement recherché mais bon voilà si on le replace dans le contexte de l'époque ça passe. Et toi,
0: euh... bah, il, est... Oui, oui. il est clairement dans son époque. Hein. Ah bah, bah oui, 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 de toute façon, oui, je dire, il... Il, a, il, a, il a très mal vieilli quand même.
2: Ah, un, un, petit, un petit peu, mais bon. <rire> Et toi, euh, Enarden, qu'as-tu pensé de la chanson
0: euh, bah, C'est une chanson ouais, assez entraînante. quoi. C'est-à-dire que bah, dès qu'on met le disque, tout de suite, ça, ça part euh, un son assez assez fort. Tout ça. Donc il y a du cuivre, il y a des, des euh, pianos, une guitare. Euh, je trouve que c'est un choix étonnant quand même pour un single je ne le trouve pas euh, ce titre particulièrement euh, adapté pour un single euh, moi j'aurais préféré par exemple Toll du Seau", qui pour moi est beaucoup plus euh, apte à devenir un single bon euh, pour ce qui est des paroles euh, ça semble quelqu'un qui semble insatisfait de l'amour mais c'est euh, des paroles assez, assez mystérieuses pour euh, pour, pour, au niveau du sens. Et puis ben, le clip, bah oui, c'est vraiment peu recherché. Euh, c'est presque comique de voir Fletch, Martin et Alan qui jouent le, de la trompette ou ce qui s'y apparente. On est vraiment dans le, dans le thème de la, de la figuration. Euh, ça fait partie de ces clips où on, vraiment on a des doutes sur les choix de Mode qui voulait tout bien à l'époque et qui, je pense, le, le regrette aujourd'hui. Mais.. Euh, mais voilà un peu ce que, ce que je peux dire euh, et du coup ben, il y a une démo qui est apparue sur internet il y a quelques années euh, une démo qui a été enregistrée par Martin aussi un, un petit extrait donc euh, une chanson un peu plus lente parce que Guy c'est.
2: Beaucoup de démos de Martine sont toujours très lentes au début.
0: Mm. Voilà ce qu'on qu peut dire. Est-ce que quelqu'un qui veut rajouter quelque chose Sinon on passe à la suivante. Je, je pense qu'on a fait le tour. Hein. Oui c'est bon.
2: Oui. Celle-là,
0: ça va bouger.
4: Ah ouais. <rire>
0: Chanson également de Martin Gore. Ouais.
1: Ouais, avec une voix bien grave de Dave, ça c'est mmh. ça qui, qui est agréable. Moi je la trouve agréable à écouter, mais avec le rythme entraînant comme ça. C'est un bon dépêche-mode des années 80, mais avec des paroles qui, qui font quand même un peu peur. Hein. Elles sont un peu inquiétantes.
3: <rire> ouais, je suis d'accord mais... avec toi, hein. c'est une chanson avec une rythmique ryth... une rythmi... ah plus rapide, avec une accélération sur la fin qui. Perso me laisse, personnellement, me laisse sans voix. Et... Ouais, c'est un rythme rapide.
2: Quoi, qui, ça s'enchaîne, ça s'enchaîne. C'est très entraînant. C'est pure années 80. Hein. On peut pas faire plus années 80 que ça. Et puis oui, comme tu l'as dit, la, la Philomena, la voix de Dave, grave, agréable à écouter.
0: Voilà. Bah oui, une chanson qui démarre. Du coup, il n'y a même pas de, de silence entre les deux chansons, avec Love in itself. Ça s'enchaîne direct. Euh... C'est une chanson, on remarque, que la voix de Dave a effectivement gagné euh, en, en maturité, elle est beaucoup plus posée euh, et, dans, et dans les graves. On a une chanson euh, très rythmée. Et puis, euh, un petit peu comme Philoména, je me demande bien ce que signifie cette fête euh, qui semble réserver bien, bien des surprises.
2: Ouais, c'est bizarre, c'est ah. comme la phrase « where to have fun, then take all the ice cream enfin, ». Ça, ça veut rien dire.
0: Oui, il y a un côté un peu enfantin, ouais, hein, ouais. Euh, ça paraît... Euh... Le magicien qui, qui a échoué. Ouais. <rire> ouais. Ouais. On enchaîne direct. Allez. on enchaîne. Encore un, un autre enchaînement. Et let's go. <rire> ça, ça, va, ça, va, ça va vite. Ça défile.
2: Working
4: on the pipeline. défile. from the
0: Pipeline, donc nouveau titre de Martin Gore, ouais. une chanson donc on disait avec des samples, ouais. je pense avec euh, le plus de samples qu'on peut entendre, là on vient très bien d'entendre pas mal de sons euh, enregistrés.
2: D'ailleurs je voulais être remercier de me les avoir euh, donnés pour mon logiciel ces samples. <rire> <rire>
0: oui, oui. Des, des samples qui ont été utilisés pendant, pendant les concerts. Ouais et qui ont fait surface sur Internet suite du coup euh, à la vente aux enchères euh, d'un certain nombre de matériel que possédait Alan Wilder. Exactement. Et alors, musicalement
1: alors Moi, c'est une de mes, ch mes chansons préférées, parce que la, la frappe lancinante comme ça, les phrases choc prendre aux avis, donner aux nécessiteux. C'est les robins des bois des temps modernes, dans, dans une atmosphère vraiment industrielle très, très particulière. Vraiment, pour moi, c'est une chanson... Euh, formidable.
3: Oui, c'est vrai que la sonorité est particulière, il y a de la, de la réverbération, mais je la trouve plutôt répétitive, euh, personnellement, j'ai du mal à l'écouter en entière. Il y a la création des sons qui a été particulière, et ça la rend euh, très est vrai un vrai peu C'est
2: extrêmement intéressante, hein, musicalement, c'est le fait de, de ces sons réels retravaillés après, enfin, ultra ingénieux. C'est ultra ingénieux, le travail sur le, le, le mixage et les retouches est énorme. Surtout sur la, la variation des sons, parce qu'il y en a, il y en a un paquet dedans. Euh, c'est ce qui est fou, c'est que c'était, euh, c'était vraiment que de l'expérimentation, et le travail est, final est, est parfait, quoi.
0: Est, on peut ajouter que c'est également le seul titre chanté en, en solo par Martine. Oui. Euh, donc, on l'a dit, hein, sont très, très industriels. Ouais. On peut s'empêcher de penser. À des ouvriers dans une usine qui me frappent avec leur marteau, des choses qu'on qu traîne sur le sol. Euh, bah, le, le titre de la chanson est très bien choisi. Oui. Mmh. Et, euh, ainsi que les, les paroles. Hein. Euh, on parle de travail sur un, un pipeline, donc ces longs tuyau qui parcourt la, la campagne pour transporter euh, principalement euh, du carburant, oui. ou chose comme ça. Ok. Donc là aussi, il y a une. une une démo qui est parue sur internet pour ce titre. The pipeline, the greedy, the Donc, là dans l'extrait, on peut entendre vraiment la, la différence qu'il pouvait y avoir entre la démo <rire> et la version finale. Ah bah oui. On se rend compte de la, du travail ouais. qui a été fait.
3: C'est incroyable! Ça, c on entend beaucoup moins de sons. Ah bah oui, hein?
0: il essayait de composer sur le signe
2: clavier, mmh. donc t'avais pas tous les sons rajoutés après. Et puis une voix toute douce. Ouais.
0: Mmh. Ok, on va passer à la suivante, mais faut-il <rire> la présenter <rire> Voilà, on peut pas. Voilà, on peut pas hein, les bon, Voilà, on a peut-être nos nouveaux choristes pour la, la tournée à venir. Oui, c'est sûr.
2: C'est sûr. On, on se mettra sur
1: scène, d'abord. <rire> Mais c'est un classique, c'est un tube, c'est un incontournable des dernières tournées, c'est un incontournable de toutes les tournées. Je suis euh, voilà, c'est une chanson en plus avec des doubles sens, une vision hyper réaliste du monde. Euh, voilà, c'est euh, voilà, le double sens qui est toujours très, très intéressant, parce que oui. c'est vrai que quand même, euh, tout compte... Euh, et, et on le voit avec le merchandising. <rire> et, si on, ouais, et si on parle du, du groupe, euh, euh, du clip, pardon, mm. euh, on, on voit une petite chorale avec un Dave tout en déhanchement, sur impression, sur des énormes villes, avec des buildings, euh, on les croirait euh, sortis du générique de Dallas hein. mm. Des plages surpeuplées, des enseignes lumineuses qui contrastent avec des scènes hyper traditionnelles, euh, un vrai mélange hétéroclite et encore une dénonciation du, du mode de vie euh, des années 80. Ça. Voilà, c'est un tout.
3: Et la chanson est juste incroyable et indémodable. C'est une de mes préférées. C'est une chanson euh, vraiment signature, je pense, de Pêche Mode. C'est une expérience, une vraie expérience de l'entendre en concert avec, euh, avec l'ambiance des stades et tout, c'est juste euh, incroyable. Puis pour ce qui est clip, c'est intéressant et c'est aussi un des premiers que j'ai vu euh, Et en fait, euh, je trouve qu'il y a des aspects assez inhabituels, mais je ne sais pas pourquoi c'est sympathique à, à regarder. Vraiment, il y a un truc qui attire l'œil.
2: Ah bah c'est un classique, hein, par excellence. Je te rejoins et euh... Sur ce que tu as dit euh, sur le fait de, de l'écouter en, en concert, ouais. elle est exceptionnelle cette chanson. C'est, ça envoie, c'est toujours à la mode. Enfin, ça, 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 ne vieillit pas. Reste dans
3: la mode.
2: C'est toujours, c'est indémodable. C'est voilà. très très bonne chanson.
0: Ouais, un tube, euh, le tube par excellence de l'album. Euh, donc, il euh, y a différentes tonalités euh, qui sont utilisées. Euh dans les chœurs que j'aime beaucoup euh, les associations de voix entre euh, notamment euh, Martin et Alan alors est-ce que Fletch chante ça je sais pas mais euh, <rire> euh, j'aime beaucoup ces différences de ton là. Ça, ça rend la chanson encore beaucoup plus intéressante et euh, bah, quand on s'y attarde sur les paroles je les trouve plus que jamais d'actualité et euh, on le disait rapidement c'est même ironique quand on songe à l'histoire du groupe euh, et à tout le succès qu'ils ont eu après il euh, yeah. y a l'argent qu'ils ont pu euh, amasser et d'ailleurs ils ont un petit peu euh, ironiquement euh, illustré ça avec euh, le clip euh, sorti euh, quelques années plus tard pour euh, la version live pour de tirer de 101 101 ouais. où on voit du coup de, au départ c'est Jonathan Kessler qui est en train de compter tous les billets et, et là la chanson s'enchaîne <rire> Donc euh, eux aussi se sont bien rendus compte euh, de ce qui leur arrivait, mais euh, c'est assez euh, en avance sur leur temps, parce que c'est quand même là une dénonciation de la société de consommation de masse, et on n'était qu'au début des années 80, donc <rire> on peut dire qu'aujourd'hui ça n'a pas beaucoup évolué, si c'est peut-être même euh, pire. Encore, euh, encore pire, hein, puisque la mondialisation tout ça ouais. est passé par là. Euh, pour le clip alors je ne l'ai pas précisé mais donc euh, le clip a été réalisé comme pour Love in It, Self par euh, Clive Richardson et euh, déjà je le trouve plus intéressant euh, c'est plus intéressant depuis le début de leur carrière euh, je trouve que les mises en scène sont quand même un peu plus travaillées même si on en retrouve un nouveau euh, par exemple Flèche qui souffle une espèce de trompette ou je ne sais pas trop on voit Alan qui tape sur un xylophone <rire> voilà il y a toujours cet effet il faut faire jouer les, <rire> les membres du groupe et puis, il y a tous ces effets. J'ai l'impression que c'est sa marque de fabrique, d'ailleurs, cette personne-là, à Clive Richardson, de faire des surimpressions avec des images qui, qui se chevauchent, euh, des, des ponts qui défilent, des gratte-ciels, des choses comme ça. OK. OK. <rire> On passe à la suite. On passe ouais. à la suite, hein, Two minutes warning. <rire> petit changement dans du coup la composition puisque cette fois-ci le titre est signé Alan Wilder
4: ouais
1: et pour moi c'est une chanson que j'aime que j'ai entendu pour la première fois sur un Walkman <rire> c'est vrai que pour la ouais. première ouais, ouais. Et, 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 et là il y a on entend bien euh, la différence entre oreille droite et oreille gauche dès le début <rire> Euh, le pur son qui alterne. Euh, ouais, ça, c'était une belle découverte. Et puis, c'est encore euh, un réveil de nos consciences euh, en pleine guerre froide.
3: Je, je pas vous, osé prendre le euh, Bah, écoute. Si, si. vas-y. Okay, bah, excusez-moi. Hein. C'est une chanson que j'ai découverte en écrivant cet épisode également. Et je la trouve rythmée. <rire> je sais pas quoi dire d'autre. La rythmique est plutôt intéressante. Euh, et Je pense que... Les paroles euh, parlent d'une euh, certaine fin du monde euh, imminente. Yeah.
2: Ouais, bah, mais pour, pour moi, pareil. Comme je l'ai bien redécou redécouvert là avec euh, la réécoute de l'album, pour moi, pourrait clairement faire partie des, des ouais. classiques. C'est pas une chanson qu'on entend excessivement beaucoup, en plus. Euh, elle est bien du, du début à la fin. Il y, y a rien de mauvais dans cette chanson, une fois de plus.
0: Oui. Euh, moi, je, enfin, je trouve que euh, ce titre révèle vraiment tout le potentiel d'Alan Wilder dans la composition, parce que euh, je trouve que c'est vraiment un excellent titre pour euh, quelqu'un qui vient de, de rejoindre le, simplement le, le groupe en tant que membre à part entière. Euh, et euh, au niveau des paroles, ça m'évoque un, euh, un peu une guerre nucléaire, et effectivement une fin du monde qui semble imminente. Euh, c'est peut-être euh, du coup un, un clin d'œil à la guerre froide qui était encore euh, en place euh, à l'époque. Et euh, ce qui m'évoque ça, c'est euh, à peu près au, au début de la chanson, quand euh, on entendait chanter Scatter to the highest high dispersé au plus haut. Ouais, bon, ça évoque euh, visiblement euh, une, une potentielle guerre nucléaire qui est toujours redoutée euh, à l'époque entre les, les plus grandes puissances. Mais euh, ouais. très Une chanson très intéressante. Oui, je suis
4: d'accord. Que j'aime
0: beaucoup. On peut passer à Shame On enfin, peut
4: passer que...
1: à Shame. Shame. Honte à nous.
4: <rire> vraiment <rire> honte à nous honte. Hein, il faut
1: se flageller les, les problèmes du monde, la guerre la pauvreté, et tout espoir est vain <rire> c'est vraiment euh, un plaidoyer pour un changement de société, un réveil des esprits, un son hyper inquiétant ça vient encore nous chambouler là. c'est une super chanson vraiment c'est C ouais, ça, ça bouscule et c'est vraiment très chouette.
3: Je suis totalement d'accord. C'est une chanson avec une bonne sonorité à part le, enfin le son strident s'apparentant euh, à une flûte. C'est un peu moins mon, mon truc, mais sinon je trouve que la chanson en elle-même est, euh, est vraiment très intéressante à, à écouter.
2: Pour ma part, c'est une chanson bah, que j'avais un peu, un petit peu oubliée. Je crois que j'avais pas dû l'entendre beaucoup. Tu avant les la... as
3: toutes oubliées en fait, le euh... mais... <rire> Dino.
2: T'as essayé, essayé de faire une blague
4: bien joué, oui. bien joué, bien joué, bien euh,
2: joué. Bah écoute, ce qu'il y a, c'est que comme je l'ai dit, je hein, rebois album, cet album-là, j'en avais un peu rien à carrer hein, avant. Euh... Je dis, moi, de toute façon, la période années 80 des Pêche mode c'est pas ce que j'écoute le plus, donc euh, voilà, donc encore moins les, les trois mm -hmm. premiers albums. Et là, bah, ça, a été ex ça a été excellent à redécouvrir, c'était ultra intéressant. Le refrain est génial, est, pour moi, c'est un des meilleurs de Martin, clairement. Euh, ça ça, ça, ça s'écoute bien, c'est assez tranquille. Euh, voilà, c ça m'a fait plaisir de, de vraiment la, la découvrir.
0: Ouais, je trouve que c'est une chanson intéressante, euh, mais c'est la présence de la flûte stridente là, à partir de la deuxième partie de la chanson qui vient un petit peu gâcher l'ensemble, je trouve. Mais après, c'est peut-être fait exprès hein, à l'écouter et avec les paroles qui sont associées, on peut penser qu'on a une humanité, que l'humanité est discordante, un peu comme, un peu comme cette flûte. Euh, la voix est avec beaucoup, beaucoup de vrais et verbes, euh, et donc euh, les paroles m'évoquent aussi, euh, effectivement, la, la pauvreté, la guerre, avec euh, cette, ce, ce verbe-là qui est répété sans cesse to stitch, qui signifie coudre, euh, donc recoudre des malissures, par exemple, et euh, on, 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 dans ce, quand on détaille un petit peu les paroles, on ressent un un certain épuisement à constater euh, tout cela vis-à-vis -vis de, de l'humanité par rapport à tout ce qui est fait. Et, euh, et on, on note vraiment une prise de recul sur le monde de, de l'époque, qui on peut encore, je pense, transposer aujourd'hui. Hein. Euh, une prise de recul importante qui est faite avec, avec cette chanson. Mmh. Donc, euh, cette chanson a fait partie, elle aussi, euh, d'un certain engagement politique d'un du, point de vue sur le monde.
4: Mmh.
0: Non. Autre chose
4: Eh non,
2: du tout. C'est bon.
0: Alors on va passer à la suivante. The landscape is changing.
4: I don't care if you're going nowhere. Just take good care of the world. I don't care if you're going nowhere.
0: Donc euh, Alan Wilder qui aurait déclaré dans une interview euh, J'ai vu un documentaire télévisé sur les pluies acides qui m'a donné l'idée de The landscape.
1: Ouais, C'est vraiment une prise de conscience écologique qui est vraiment là depuis le début. Et il y a un rythme, comme on est sur des rails de train, on a l'impression qu'on y va, on y va, euh, la forêt se meurt et on y va quand même. Un plaidoyer pour le monde dont il faut se soucier. Et je trouve qu'il y a des super arrangements, des voix douces pour un message fort. Et je trouve que c'est une chanson qui est vraiment méconnue et à C'est totalement
3: tort. ça. Les paroles incitent à prendre soin de notre planète. C'est un sujet qui n'est plus que jamais d'actualité. Euh, par exemple, quand il dit euh, « thousands of uh, acres », euh, je ne sais même pas comment le, pronon le prononcer. Bref, euh, « des <rire> milliers d'acres de forêt se meurent », euh, je trouve que ça son se avec des voix plutôt douces. Oh, « J'ai bégayé <rire> ».
2: C'est pas grave, c'est pas grave. Oh. <rire> Moi perso, c'est ma préférée de l'album. Donc celle-là, je la connaissais, je l'avais pas oubliée.
4: Ah, oh,
2: <rire> celle-là, <rire> celle je, je m'en rappelais parce que je l'écoutais, euh, je l'avais déjà écoutée plusieurs fois. Moi personnellement, c'est ma préférée de l'album parce que musicalement, elle est exceptionnelle. Euh, je pourrais l'écouter en boucle, en boucle, en boucle, en boucle. Euh... Elle fait partie des, des chansons qui. Je sais pas, je me sens toujours. C'est étonnant parce que le texte est assez, euh, assez dangereux, mais je sais pas, je me sens toujours bien quand je l'écoute. Euh, C'est très précurseur au niveau de, de son texte, une fois de plus. Hein, C'est vraiment un album qui est très engagé. Et euh, voilà, ma, pour moi, la, la meilleure de, de
0: l'album. Ouais, C'est un, un des titres forts qui prouve s'il fallait une nouvelle fois le potentiel de composition d'Alain Wilder. Euh, C'est une chanson qui a 40 ans, mais qui est plus que jamais d'actualité, hein, si on traduit directement « La forêt se meurt »,« Prend bien soin du monde »,« Peut-on nous reprocher la sécurité de l'ignorance ?» Euh, c'est un nouvel exemple, un nouvel exemple de l'écriture géniale d'Allen Wilder. Et quand on l'écoute, on peut pas s'empêcher. Bah, voilà, encore cet été, hein, il y a des milliers, des milliers d'hectares de forêts qui ont brûlé, un peu partout dans le monde. Euh, même Donc où le thème de départ était les plus acides, mais ça reste dans le thème de, de, la, forêt, de la forêt qui se meurt. Et euh, ce qui est intéressant avec cette chanson, c'est donc l'utilisation des samples. Et on entend euh, notamment si on en frappait du bois. Euh, comme si on était dans une menuiserie, notamment au niveau de l'intro mmh. et aussi surtout, je crois, de, de l'outro.
3: Oui, une
0: partie un petit peu plus instrumentale à la fin. On entend très bien les différents sons. Je pense que c'est du bois qui ont été frappés. Et du coup, le son a été décliné. Et ça, ça rend vraiment très bien. Mmh. Ce sera tout. Ce sera tout. tout bon pour le moment. On peut. <rire> on passe à "Told You So". allez
4: donc une
0: chanson de Martin Gore <laughs> <laughs> Ouais. Au rythme
1: euh, entraînant, ouais, c'est une critique des, di des dictatures, mais de quelle dictature on parle On ne sait pas. Elle est très rythmée avec le told you so, chuchotement rappelé plusieurs fois. C'est vrai qu'elle donne la pêche tout en nous questionnant encore. C'est
3: ça, elle a une sonorité intéressante et euh, plutôt entraînant. Je ne sais pas
2: vraiment quoi dire. Le rythme vous. est bien. Le, le rythme est assez intéressant. C'est dansant. Euh, voilà, ça ne s'arrête jamais. Toujours en rythme.
0: Mmh. Euh, C'est une de mes chansons préférées. De ma part. Je sais pas euh, vous. <rire> euh, un rythme très entraînant. Euh, je, je trouve, euh, du coup, Dave qui est très impressionnant sur cette chanson euh, quand elle est chantée en live, notamment sur le. Sam Great Reward Tour, qui dégage une énergie de, de fou. Euh, mais euh, par rapport aux paroles, j'ai un peu de mal à deviner le sens, mais euh, ça me semble effectivement parler d'une société soumise à une dictature. Est-ce que c'est un, une dénonciation euh, au manque de liberté d'expression, des choses comme ça, peut-être Mais là, c'est vraiment euh, sujet à euh, euh, interprétation. Mm et donc euh, nouvel exemple en fait d'une démo qui est aussi de, de cette chanson qui est parue sur, sur internet donc on peut, on peut écouter un extrait donc euh, là, il y a peut-être un peu moins de changement euh. ouais par rapport à la version finale. Il ouais. n'y a pas eu beaucoup de modifications. Voilà, voilà. Voilà, c'est fait, <rire> c'est dit. <bien. rire> bon, voilà.
2: Next. And then. <rire> And then. And then. <rire> Et ensuite, bah oui, allez, bon, on y va. <rire>
0: Ensuite... Une chanson donc, de Martingo. Et, et
1: ensuite, ensuite façonner le futur, voilà un vœu pieux qui est chanté à plusieurs voix. C'est une chanson pleine d'espoir, qui est bien travaillée dans les sonorités, qui est agréable à écouter et qui est vraiment très méconnue.
3: C'est ça, il y a un rythme plus calme et qui fait un peu voyager. C'est un peu moins ce que j'écoute, mais c'est sympathique à écouter de, de temps à autre.
2: Ça te fait voyager jusqu'où <rire> Très loin,
3: très loin. jusqu'au Jusqu concert de Dave, t'imagines
2: Ah ouais, <rire> ouais c'est simple mais efficace, c'est aussi intéressant parce qu'il y a de la guitare dedans, euh, Martine était euh, d'ailleurs plutôt contre, on l'a un petit peu forcé mais ça très très bien dans la chanson, la voix de Dave est assez légère et elle est assez
0: envoûtante, elle transporte. Ouais, C'est une chanson un, un petit peu mélancolique qui rappelle un petit peu euh, The Sun and the Rainfall de Broken Frame. Ouais. Euh, après, euh, quand on s'attarde un petit peu sur les paroles, on... ça semble être une interrogation sur euh, l'avenir du monde, j'ai l'impression. Il va faire un petit, un petit état des lieux du monde et on essaie de trouver euh, ce qu'on peut, qu peut en dire.
4: Mmh.
0: Ok, bah on se rapproche de la fin euh, Déjà. On peut le considérer un zen comme euh, la fin Alors là aussi, pour terminer quand même une démo Un extrait tout de suite <musique> là aussi, hein, peut-être un rythme encore plus lent que la version finale, mais il euh, n'y a pas eu de changement euh, majeur. Oh bah ben non, 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 les bases étaient déjà là. Hmm. Et alors du coup, la chanson se termine avec un titre euh, au départ qui était un petit peu, un petit peu caché et qui apparaît euh, dans les éditions après, je crois, oui. une reprise de Everything Counts. Une comptine,
1: oui. un petit peu. Façon Ouh. chorale, un petit <rire> rappel malicieux. N'oubliez pas.
0: Que tout compte. <rire>
1: que tout compte. Euh,
0: si je ne me trompe pas, je crois que c'est un extrait de la version euh, remix un petit peu étendue de Everything Counts.
2: Oui, c'est bien du Extended.
0: Bon. Bah voilà, on a terminé l'album. Bah ouais, euh, ouais. Alors, ce qu'on va faire du coup un petit peu en bonus, c'est euh, les phases B qui sont apparues sur les singles. Euh, et du coup des phases B qui apparaissent sur la version du coup collector euh, de l'album et donc euh, ce qui apparaissait en phase B du single Everything Counts c'est Work Hard Donc C'est une chanson qui a été coécrite par martin et Alan Wilder.
1: Alors, il y a des sons puissants, une musique industrielle bien travaillée, intégrée dans un leitmotiv permanent. Un, on dirait un peu la réponse à Everything Counts, mais on ne sait pas s'il faut l'entendre au premier degré ou vraiment comme l'injonction du système, tu dois travailler dur.
3: <rire> c'est ça, c'est une chanson avec beaucoup de rythme et des sons assez intéressants à écouter c'est entraînant et la musique ne vous laisse aucun répit et je trouve que c'est une très bonne phase -bille.
2: ouais c'est rythmé ça, ça mériterait un petit peu plus euh, un petit peu plus d'intérêt ça fait partie de ces petites chansons que bah, beaucoup de gens ne, ne connaissent pas et euh, bah ouais mais elle mériterait un petit peu plus d'intérêt elle est très intéressante il y a d'ailleurs, je vous conseille, alors sur YouTube, il y a une chaîne qui s'appelle Cartoon Z Studio, qui a fait une version cartoon de la chanson avec un petit clip animé qui est pas mal. Où on peut les voir un petit peu bricoler. Et c'est fait en mode dessin animé, c'est hyper sympa. Ok, bah
0: on va mettre le lien en description de l'épisode pour inviter nos auditeurs à regarder ça.
2: Eh bah ben faisons, hein Hénardane, faisons, hein. <rire> faisons. De toute façon, hein, il faut faire, il faut faire, il faut travailler dur. <rire> <rire>
4: c'est veux que je te dis euh...
0: <rire> bah, je suis d'accord avec toi Yann, sur le côté euh, entraîn... entraî... chanson entraînante ouais. et puis euh, un petit peu sous-côté parce qu'elle est vraiment excellente comme phase B euh, on note à nouveau la présence de samples qui est en parfaite adéquation avec le thème de la chanson le thème est très simple, hein, il faut travailler pour pouvoir obtenir ce que, quoi que ce soit rien ne vient facilement voilà, c'est une petite, euh, petite morale peut-être possible
1: est-ce qu'il faut pas l'entendre dans f... un autre sens oui. <rire> Est-ce qu'il faut vraiment <rire> Voilà, on se pose la question quand même, encore avec eux. Hein. Le droit à la paresse, déjà à l'époque
0: <rire> Des précurseurs de Sandrine Rousseau
4: Pardon, c'était le. <rire> elle était bien elle, était bien, elle était bien. <rire> bien. Bah, va falloir couper le montage. Euh...
0: On va devenir politiquement incorrect, ça y est Aïe, aïe, aïe Oui. On va éviter de se faire traiter d'imbécile Ce qui est le titre d'ailleurs de la prochaine chanson Fools
4: ouais. Chanson d'Alan Wilder Ouais
1: Ouais. Sacré, un, un rythme entêtant mais on dirait que la production elle n'est pas aboutie, on dirait presque un son de démo dans les effets de fin de mélodie et je trouve que euh... mais sinon j'aime bien que les paroles puissent servir à n'importe quel événement de la vie mais elle est très étonnante cette chanson
3: ouais, c'est une musique euh, assez agréable avec euh, une voix plutôt douce, je la trouve entraînante et assez entêtante
2: elle est sympa, musicalement, c'est pas, pas ma préférée, mais par contre son, son texte est très bien, sous le fait d'apprendre de, de, de ses erreurs du, du passé pour, pour mieux avancer.
0: La thématique est très bien. Euh, ouais, la musique est sympa, une voix assez douce, euh, mais des paroles bien mystérieuses, parce que même avec une traduction, c'est bien difficile de comprendre le sens de cette chanson. Bah, en fait, si mais... tu veux,
2: le, le sens de la chanson, c'est... Euh, c'est le fait, tu, tu, tu fais une erreur et en fait, bah, du coup, tu, tu, tu restes dans l'endroit où tu as fait cette erreur et tu continues en fait à, voir, euh, à, à voir tout qui se détruit sans, sans rien faire, sans améliorer les choses, tu vois. En fait, c'est comme si tu te complaisais dans, dans la bêtise que tu avais faite, et que tu apprenais rien, tu vois, pour avancer.
0: Hmm. Tirer des leçons de nos erreurs, quoi. Bon. Ex exactement.
4: exactement.
2: Ouais.
0: Exactement. Ok. Bah, merci pour ce sens euh, révélé oh, bah, au monde entier. Pas de rien. <rire> <rire> Écoute, Zion va être notre euh, donneur de sens des musiques, des, des paroles de Martin Gore. Ah bah je suis un peu le gendormeçon du podcast. Hein, <rire> euh... Martin Gore, oui, c'est si Alan Walker <rire> du coup. Moi mais... <rire> je... Je...
2: Ouais, je suis le Jean oh. tu vois. Hein. <rire> <rire>
0: Okay. ok si tu veux bah ouais c'est mon choix <rire> c'était une émission de télé ça oui, oui c'est oui, ce que j'ai
2: on devrait faire c'est mon choix Arden. nous sommes femmes de Dépêchement nous vous expliquons pourquoi moi mmh. être
0: mmh. ok il euh, y a une démo qui a été écartée totalement que ce soit donc de l'album ou des phases B qui là aussi du coup est paru sur internet, Donc, on en écoute un extrait, ça s'appelle All by themselves. Là ça fait des mots des mots, hein ah, <rire> C'est le début du début d'une euh, piste de chanson.
2: <rire> c'est assez bizarre quand même que ça n'ait pas été retenu. Il bon, doit y en avoir plein d'autres, hein, mais... Euh... <rire> même que ça n'a jamais été sur une phase B, tout ça, si elle est ressortie, c'est assez étonnant. Oh. Je ne suis pas sûr
0: qu'ils euh, aient composé énormément de chansons en, en plus de ce, que, euh, ce qui est sur les albums. Je pense qu'ils devaient vraiment composer euh, pour l'album, mais à mon avis, il ne va pas y avoir beaucoup de, de titres euh, écartés. C'est une bonne question, ça, <rire> Ça reste un mystère. Bah oui. Ah ben ça y est, on est arrivé à la fin.
2: Ça y est, hein. oh là là, ça y est. On arrivé au bout.
0: Si tu a été fait, dans en ce cas, on conclut. Et donc c'est la fin de ce quatrième épisode. Merci à vous de l'avoir écouté. Il est à télécharger sur toutes les plateformes de podcast. Réagissez sur les réseaux sociaux à cet épisode et suivez-nous pour ne rien manquer de l'actualité du podcast. Nous y mettons les liens vers les sources utilisées dans l'émission. Merci déjà à celles et ceux qui nous suivent et nous soutiennent sur les réseaux sociaux. Merci également à toute l'équipe de DépêchePod, Philomena, Johan et Votétrices.
1: Merci à toi. Aussi. Merci. Merci. Merci
0: merci à vous et merci aussi à Lazareto qui a aidé pour la couverture donc, du podcast et de l'épisode nous recherchons toujours deux personnes pour intégrer l'équipe de ce podcast, nous en avons fait l'annonce notamment sur TikTok on pourra mettre le lien donc si vous avez entre 30 et 40 ans que vous êtes passionné et que vous souhaitez participer à l'élaboration et à l'enregistrement des épisodes, contactez-nous sur les réseaux sociaux le prochain épisode sera une biographie dédiée au chanteur Dave Gahan. Nous allons parler de sa vie avant, pendant et en dehors de Depeche Mode, de ce rôle en tant qu'interprète dans le groupe et de ses productions solo. Bye bye tout le monde Au revoir Salut.
4: Salut.
2: Salut. Salut.
4: told you so.